0: y su cumpleaños es la semana que viene. corre
1: ahí abajo, madre
2: Words are flowing out like endless rain into a paper cup They slither wildly as they slip away across the universe
3: Bueno, bueno, muy buenas tardes a todos y a todas nuestras astroyentes. Bienvenidos una semana más a nuestra cita semanal con las estrellas, con las galaxias, con el cosmos. Esto es A Través del Universo.
0: Como siempre, un programa más y van ya 19. El que os ha hablado ha sido Pablo Santos, un servidor, Emilio García, y aquí a mi lado, Felipe Astro... Pero Felipe... ¿Pero de qué ha venido usted?
1: Pues es que voy a estar de fiesta, fiesta, fiesta.
0: ¿Pero qué fiesta? ¿De qué está hablando?
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo se reparten los caramelos pero, y la tarta? Y he hecho una carta astral de regalo para los invitados. ¿Pero qué fiesta? ¿De qué está hablando? Eh, pues la de cumpleaños. ¿no? no me dijisteis que el programa de hoy íbamos a celebrar un cumpleaños en el programa de hoy. Cumpleaños. Calle, calle, eh! calle, calle, calle. Cumple.
0: ya. Sí que estamos de cumpleaños, pero tampoco para que me monte usted una fiesta en el estudio.
1: Mira, además he traído, he traído una sorpresa ¡Anda, Anita, pincha! La otra, la canción que te he dicho, Anita
0: el día que naciste, Para esto, para esto se tira Ana un rato poniendo Mira, Ana, corta, corta corta, la canción, por favor Para, Ana, para, Ana Hay cartura de hombre, de verdad Sí, es verdad, sí que hay un cumpleaños, es cierto antes tenemos que ir a nuestras astronoticias, no sin antes dar un besazo como siempre a Ana, que siempre está ahí con los controles y uno se siente muy seguro cuando está ella. <ríe> bueno, ya estamos preparados, así que abróchense los cinturones, apaguen los móviles, comenzamos ya. Esto es a través del universo. Astronoticias. Astronoticias. Muy bien, la noticia de hoy va por pues, un tema recurrente hoy en el programa, telescopios, porque la Sociedad Planetaria ha inaugurado el primer telescopio óptico dedicado a la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Efectivamente, es un telescopio especialmente diseñado para la detección de señales de luz procedente de supuestas civilizaciones extraterrestres. El telescopio está instalado en Harvard, en Massachusetts, y es el primero en todo el mundo en estar dedicado a la búsqueda de inteligencia extraterrestre, pero en el óptico, que es la diferencia con el SETI, que lo hacía en radio. El telescopio llevará a cabo un rastreo de todo el cielo durante un año escaneando toda la porción de la Vía Láctea visible desde el hemisferio norte de la Tierra.
3: Bien, sí, sí. eso es Emilio, este telescopio además tiene un espejo primario de 1,8 metros y realmente es el único telescopio óptico porque hasta ahora se estaban buscando señales de posibles inteligencias extraterrestres pero en, en radio es el único telescopio que busca señales ópticas de posibles civilizaciones Extraterrestres. ¿Por qué señales ópticas? Bueno, porque se piensa que, que de existir posibles civilizaciones extraterrestres podrían usar señales luminosas en el visible para comunicarse, además de comunicarse con las señales de radio como, como usamos en, en el planeta Tierra, la inteligencia predominante o la única que sepamos que, que somos los humanos. Estas señales luminosas podrían ser extremadamente intensas y transportar mucha información. Y, por lo tanto, pues ser visibles también a enormes distancias. Lo que se pretende con este telescopio es detectar estas señales de, de civilizaciones extraterrestres. O sea,
0: que si hay un planeta por ahí perdido, tiene una macro discoteca, que tiene un haz láser de estos en plan espectacular, nosotros vamos y lo pillamos, ¿no? Eso, eso, es, eso, es. eso es. Ahí hay vida inteligente, ¿no? Eso
3: es, eso es. Supongo que serán otro tipo de señales que estas mismas civilizaciones extraterrestres podrían utilizar para... Para comunicarse entre ellos. Para enviar de, señales. ¿no? Para enviarse señales. O para hacer lo que nosotros estamos haciendo, pero a la inversa, ¿no? Ajá. Bueno, nosotros también creo que hemos enviado alguna vez señales. Sí, Exactamente.
0: Bueno, como veis, es más que nada la alternativa en el óptico al, al SETI. Bueno, y no vamos a tener más astro noticias porque vamos con un programa muy, muy, muy cargadito. Así que vamos a pasar ya directamente enfilando a nuestro astro tema. Astro -tema.
3: Astro -tema. Bueno, como recordarán nuestros y nuestras oyentes, hace unas semanas tuvimos con nosotros a Emilio Alfaro, un investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, con el que hicimos un viaje a través de toda la historia prácticamente de la astronomía, desde sus orígenes hasta casi, pues, casi casi nuestros días. En ese programa, entre otras cosas, conocimos la importancia fundamental que supuso para la astrofísica la invención de un aparato, el telescopio.
0: Efectivamente, fundamental porque el laboratorio de los astrofísicos es el cielo y la manera de acceder a él es recoger la luz que nos llega a través de telescopios situados en observatorios astronómicos repartidos por todo el globo
4: a través de telescopios los hombres de ciencia constantemente alcanzan los puntos infinitesimales de nuestro sistema solar buscan nuevos descubrimientos y esperan un mejor entendimiento de las leyes del universo observatorios dedicados al estudio de la astronomía frecuentemente son colocados en altos y remotos lugares. Pero no hay uno más remoto que el observatorio del monte Kenia, en esta parte de África del Sur.
2: mirar las estrellas y me imagino planetas en granos de arena y quiero creer que la luna no es solo una piedra que tiene su embrujo que nadie ha dejado su huella y vuelvo a mirar Me duele el cuello de tanto mirar las estrellas.
3: Bueno, bueno, tampoco nos duele el cuello, gracias a Dios, aunque bien saben los astrónomos aficionados que todavía pegan el ojo al ocular del telescopio que cuando uno se pasa la noche observando, pues puede llegar a pasar eso, ¿no? Hay veces que hay estrellas que están en lo que se llama la dolorosa y uno tiene que poner el cuello en posiciones inverosímiles, pero afortunadamente, en los telescopios profesionales hoy en día, no es necesario estar mirando por el ocular,
0: sino que uno puede observar tranquilamente sentado delante de la pantalla de un ordenador. Bueno, y tampoco hay que irse a lugares tan remotos, como decía el fragmento de película. Aquí en España tenemos algunos de los observatorios más importantes, como por ejemplo el de Calaralto, Alto, en Almería, o el del Roque de los Muchachos, en la Isla de la Palma, en Canarias por mencionar algunos, pero hay uno en concreto que a nosotros
3: nos resulta especialmente entrañable. Primero porque está muy próximo de aquí, del estudio desde el que emitimos el programa, está en Sierra Nevada. Y segundo porque este observatorio... Es de la casa, ya que pertenece al Instituto de Astrofísica de Andalucía, que es el lugar donde
0: Emilio y yo tra trabajamos. Se trata del Observatorio de Sierra Nevada, en Granada. Y además, da la casualidad de que dentro de muy poquito, muy poquito, el Observatorio de Sierra Nevada va a cumplir años. Y un cumpleaños muy especial, pues cumple nada más y nada menos que 25 añitos.
3: Pues bien, para hablarnos de cómo funciona un observatorio por dentro y por fuera, así como, pues, fundamentalmente, el Observatorio de Sierra Nevada y de todas las actividades que se van a realizar muy pronto con motivo de su 25 aniversario, tenemos hoy con nosotros a dos invitados muy especiales, a Jorge Iglesias y a Ángel Rollán.
0: Bueno, vamos a empezar, como siempre, a decir los currículums de nuestros invitados. Vamos a empezar con Jorge Iglesias. Jorge hizo la carrera en la Autónoma de Madrid, en física teórica. Después una tesina y un año como profesor de secundaria en un colegio. Después fue al Instituto de Astrofísica de Canarias, donde hizo la tesis. Luego estuvo tres años más en el instituto con un contrato postdoctoral de astrónomo, de soporte en el Observatorio precisamente del Roque de los Muchachos, hasta el año 2000. En el 2001 fue al Laboratorio de de Marselli.
5: Muy bien. Es que el
0: francés lo controlo sin, sin problemas. Con un contrato postdoctoral, Marie Curie. Y continuó allí, eh, allí perdón, dos años más con un contrato postdoctoral asociado al satélite ultravioleta Galex. Desde el mes de noviembre del año 2004 pues es un contrato a Ramón y Cajal en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, así que es compañero nuevo, nuestro. Jorge trabaja principalmente en el estudio del ritmo de formación estelar de galaxias en entornos con diferente densidad, es decir, con grupos, cúmulos y también estudia el efecto del polvo en la evolución de las galaxias. Eh, actualmente es responsable del Observatorio de Sierra Nevada mmm, desde hace muy poquito desde octubre del, del año 2005 Entre sus aficiones pues está el fútbol, es un delantero Vamos. o sea, pelota que toca, pelota que marca gol, ¿eh? Impres mía. Impresionante. Ronaldo. <risa> Ronaldo en potencia, sí. Eh, la bici, senderismo y la música. De lo de la música puedo, puedo dar fe.
3: También da fe tú, ¿no? Puedo dar fe. Muy puedo dar pues, fe. pues da fe. <risa> Doy fe. Ángel Rollán, pues, fue profesor de física y matemáticas en la Universidad de Puerto Rico. Llegó a Granada en 1968 al Observatorio de Cartuja. Y de enero de 1970 a junio de 1971, trabajó también en el Royal Greenwich Observatory. También pues, tuvo varios contratos en la universidad, adjunto, ayudante, encargado de curso, etc. Hasta la creación del Instituto de Astrofísica de Andalucía en 1975. Eh, también ha sido colaborador científico desde 1979. Investigador científico del CSIC desde el año 1986 hasta ahora, hasta nuestros días. En cuanto a aficiones, pues bueno, le gusta la música medieval, renacentista y barroca, la lectura y también el fútbol. ¿Cuánto futbolero hay, eh? Hombre, que veces, Yo era extremo. <risa> Corría muchísimo. Bien, eh, pues empezamos, empezamos por Jorge. Muy bien. Por un ejemplo. Eh, ¿Cómo es el observatorio de Sierra Nevada? Eh, ¿Nos lo podrías describir así?
5: Pues, mmm, si tuviera que describirlo en pocas palabras, es un refugio de montaña con dos cúpulas en el tejado. Bas muy bonito y muy acogedor.
3: Ja, ja, ja. Bien, eh, ¿dónde está situado? Ya lo hemos dicho, pero exactamente está en está Sierra Nevada. En,
5: en la Loma de Dilar, que es un paraje que está un poquito al noroeste del Veleta. Uh
3: -huh. Y altura, ¿a qué altura? 2.800. Y 2.800.
5: Pico
3: y has dicho que tiene dos cúpulas. ¿Qué telescopios tiene? Sí, tiene entonces? bueno, mmm,
5: tiene dos cúpulas que corresponden a. albergan los telescopios más grandes. Pero vamos, me gustaría si vamos a detallar un poco eh, todos los, los instrumentos que, que miran al cielo en Sierra Nevada. Me gustaría no olvidarme de los pequeños también. Tenemos un un interferómetro llamado Sati que estudia la composición de de distintos componentes de oxígeno a altas capas de la atmósfera. Tenemos los tetrascopios de Sierra Nevada, que son cuatro telescopios pequeñitos de 36 centímetros de diámetro y que estudian cuerpos menores del sistema solar y sus impactos en, en la Luna. Uh -huh. Tenemos desde hace, desde hace poco un telescopio de 60 centímetros que... ...está dedicado básicamente al estudio de las explosiones de radios gamma... ...es un telescopio robótico uh -huh. preparado para trabajar sin intervención humana... ...y luego ya dentro de, del albergue de montaña con dos cúpulas en el tejado... <risa> ...tenemos un telescopio de 90 centímetros y uno de, de un metro y medio... ...cuando digo los tamaños eh, se refieren al diámetro del espejo principal... Y bueno los, los instrumentos el telescopio de 90 centímetros tiene un instrumento que es un fotómetro que sirve para, para medir curvas de luz de, de, principalmente de estrellas se utiliza y el telescopio de, de metro y medio tiene dos instrumentos uno que es una cámara de imagen directa y otro pues un espectrógrafo
3: aclarar aclarar algo simplemente bueno eh, Jorge ha dicho los diámetros de los telescopios realmente lo importante de un telescopio creo que ya lo hemos dicho en algún programa no es los aumentos que pueda llegar a tener, sino el diámetro del, del objetivo principal porque nos da, la, digamos, la capacidad de colección de luz que tiene que uh -huh. tiene ese telescopio. Uh -huh. Es como si nosotros nuestra pupila la aumentáramos a ese tamaño. Cuando uno observa, utiliza un telescopio de un metro y medio, es como que tuviera estuviera mirando al cielo de alguna manera con un pupilón de, uh -huh. de,
0: de un metro y medio. ¿no? Y otra cosa, claro, con el telescopio en sí no basta. Es decir, el telescopio recoge la luz pero tiene que dirigirla precisamente a un aparatito que es el uh -huh. que la mide, como ha dicho el Fotómetro, que mide fotones. Que sí, es decir, mide... Y estaría
3: situado donde antiguamente estaba situado el ojo del, del astrónomo. Efectivamente.
0: Ajá. Muy bien. Eh, bueno, estamos celebrando el 25 aniversario. O sea que lleva 25 añitos ahí ese refugio de montaña. Pero a mí me gustaría saber qué había antes. Cómo se originó un poco todo. Cómo, cómo, qué había antes del observatorio de Sierra Nevada, Sierra Nevada. Yo creo que el mejor, para contarnos un poco aquellos tiempos, está aquí a mi lado, es Ángel Royán, que yo creo que lo vivió de primera persona.
4: Sí, realmente se puede decir que la astronomía moderna en Granada empezó en el año 65, con, uh -huh. cuando fue nombrado director del Observatorio de Cartuja, eh, Teodoro Vives y eh, nada más llegar eh, abordó la construcción de un pequeño observatorio que es el que ha estado hasta todavía sigue el observatorio aunque ya en ruinas uh -huh. en el mojón del trigo uh -huh. muy cerca del uh -huh. albergue uh -huh. universitario
0: yo creo que algunos excursionistas habrán visto ese edificio que ya está casi está casi de, de Vamos, está abandonado <ríe> no, pero y... no, la
4: cúpula se mantiene y, contra viento y, y ya digo, fue la construcción de ese pequeño observatorio gracias a un telescopio donado por la Universidad de Georgetown de Estados Unidos uh -huh. a, a Cartuja. Y con ese motivo la construcción empezó en el año 66 y me parece que acabó en el 67 uh -huh. con grandes dificultades porque creo que les pilló el invierno y entonces bueno prácticamente con, con un burro tuvieron que subir <risa> los materiales al actual emplazamiento. Y se acabó en el 66 o 67, hacia uh -huh. esa época. Entonces eh, en esa época fue cuando desde Madrid el profesor Torroja envió a José María Quintana ...para que estuviera un mes, un mes y medio... ...haciendo fotometría fotoeléctrica... Uh -huh. ...con un fotómetro que es, uh, un, en cartuja habían construido... Uh -huh. ...un poco rud rudimentario... ...pero en fin, se pudieron hacer unas prácticas de fotometría... ...fueron las primeras eh, medidas fotométricas... ...que se hicieron aquí en Granada... Eh, ...con motivo de eso... ...luego se regresó a Madrid y me, me escribió a mí precisamente... ...yo estaba de profesor en Puerto Rico... Para que viniera a ver un nuevo observatorio que se había uh -huh. construido en el sur de España, en Granada. Total que esas Navidades vine yo aquí, eh, hicimos un viaje eh, de noche con una niebla hasta hasta Despeñaperros, <risa> increíble. Pero en fin, conseguimos llegar y vimos el observatorio y nos entusiasmó el emplazamiento y la situación. Y entonces, en el año 68, decidimos los dos ya incorporarnos a Cartuja. Uh -huh. eh, Teodoro Vives nos había prometido pues algunas facilidades, uh -huh. eh, como construir unas, unas pequeñas habitaciones en el observatorio de Cartuja. Uh -huh. y, y bueno, pues en octubre de, del 68 nos incorporamos. Prácticamente no se hizo nada. <risa> Y, y tuvimos contacto con los ingleses y tal, y me ofrecieron a mí irme a Inglaterra pues a, a trabajar y a adquirir un poco de experiencia. Uh -huh. Y eso es lo que hice en el 70, en, el, en enero del 70, y en el 71, en junio del 71, José, me, Quintana, me, José María Quintana me escribió diciendo de que había hecho gestiones para conseguir que el Observatorio de Cartuja pasara... A depender de la universidad, porque realmente es donde podía desarrollarse. Y ahí Ajá. se puede decir que es cuando empezó. Eh, Pero, se creó en los. En, eh, yo regresé en, el, en en junio del, del 71. Eh, se hicieron las gestiones para el traspaso, para la cesión del Observatorio de Cartuja uh -huh. a, a la universidad, okay. creándose el Observatorio Universitario de Cartuja y ahí se puede decir que empieza la astronomía
0: Y estamos hablando de ese pequeño observatorio que había en mojón de trigo, chiquitísimo eh, ¿Estamos hablando de unos tiempos en que no había estación de esquí o estaba comenzando? Bueno,
4: prácticamente no había nada. Desde luego no había... Había las... dos cabines, eh, un telecabina que llegaba hasta el Veleta uh -huh. y prácticamente era muy cerca del albergue y un poco en Borreguiles donde se hacía algo de...
0: En cualquier caso no había las infraestructuras que hay hoy para subir absoluto, a la sierra... No. Como... ¿Cómo era la observación en aquellos tiempos? ¿Cómo se tenía que acceder a ese telescopio, pasar la noche allí? ¿Qué, bueno, ¿qué medios había? En,
4: en aquella época, en invierno, era terrible porque elevaba en cantidad, no como ahora. Y normalmente, a partir del mes de diciembre... Las nevadas eran tales que iban, llegábamos al albergue universitario a través de una muralla de dos metros, a veces tres metros, vamos, en, en una de zanja, nieve. a través de la nieve, hasta el albergue universitario. Y de ahí subíamos a, al observatorio... Que era, do, dormíamos en el observatorio ah, pero, en las épocas. Pero que no tendría
3: ni agua corriente ni. Inicialmente si no te tenía puede, ni luz. Ni bueno, luz, bueno luz, a, luz tampoco hacía falta. No, bueno, pero hacía para, falta, para vivir, sí, y eso, para eso hacer sí. algo. Pero, Entonces
4: tenía un motor que había que arrancar, <ríe> pero, que tardabas media hora en arrancarlo por el frío que hacía. <ríe> y, y esa era la única luz que teníamos. Agua jamás. Ya estando en la universidad conseguimos que introducir un cable y, y tuvimos ya corriente eléctrica normal. ¿Qué, ¿Qué tipo de ciencia se,
3: se hizo con desde este observatorio, desde el mojón del trigo? Es decir, hemos hablado antes de un fotómetro, ¿no? Que, bueno, podríamos un poco también explicar un fotómetro. Básicamente lo que hace es contar fotones, ¿no? Es decir, Exacto. contar la luz o medir de alguna manera la, la luz, la cantidad de la luz. La cantidad que, de luz que, que nos llega de, de las estrellas o, o del objeto que sea. ¿Qué ciencia se hizo con, con este telescopio, desde este observatorio?
4: Desde, in, inicialmente, vamos, desde siempre, desde el inicio, fue el, el estudio de estrellas variables. Uh -huh. ver, cómo varía,
0: ver cómo varía esa luz Exacto. con el tiempo.
4: ¿no? no contábamos fotones porque en aquella época la técnica de conteo de fotones estaba empezando y iniciándose. Uh -huh y lo que teníamos era un electrómetro, que es, según el número de eh, fotones que, que llegaba a un fototubo, producía una corriente continua, y cuantos más fotones, eh, más eh, mayor era mayor, la corriente, bien, y entonces, bien. con un electrómetro y un registro gráfico, pues eh, eh, determinábamos o estimábamos la magnitud uh -huh. de, de las estrellas y estudiábamos su variación.
0: Muy bien, eh, tenemos los pequeños sabato de mojón de trigo, ¿Cómo surge la idea de crear el Observatorio de Sierra Nevada, que es con el que hoy estamos tratando en bueno, este programa?
4: Bueno, eh, nosotros estuvimos en la universidad, mientras que estuvimos en la, la universidad del 71 al 75, eh, se nos planteó un problema y es que solamente podíamos observar por la porque teníamos que dar clase fundamentalmente. Entonces dedicamos las vacaciones de verano, los tres meses de vacaciones prácticamente que teníamos, a, a, a encerrarnos en el observatorio Observar. y estábamos tres meses encerrados o sea, en el observatorio. además las
3: noches de verano son las más cortas, por lo tanto, pues... Sí, pero... Digamos que, que tampoco se, se sacaba el
4: rendimiento a lo mejor que se le podía... Hombre, ya, pero estábamos muy limitados entonces bueno siempre se hacíamos eh, sobre todo yo hacía alguna escapada durante el invierno y entonces algún compañero me sustituía eh, en la las clases, en la universidad pero era un hándicap muy grande entonces eh, ya vi, eh, hacia el año 74 habíamos estado pensando en dónde se podría construir un observatorio alternativo estuvimos mirando en el chuyo como un posible... Eh, eh, por encima de la Calahorra, en el, eh, ¿cómo se llama el, el paso este mm, que comunica la parte de la Calahorra con, con la Alpujarra? El, el puerto de la Ajá. Entonces, muy cerca, en el puerto de la Arragua, al lado está el, el Chuyo, que tiene 2.500 y pico metros, 2.600, una altura ideal para hacer fotometría. La ventaja de este sitio es que la contaminación lumínica es prácticamente cero, contaminación, la polución es también mínima. Uh -huh. el sitio era, era interesante. El problema es que eh, el construir un edificio allí pues, iba a ser muy caro. Carísimo. Mucho más caro que, que la otra posibilidad, la otra alternativa, que era construir un edificio en, en la, cerca del, del mojón del trigo. Uh -huh. Entonces... ...buscando subir un poco de altura porque ya a partir del 74 eh, el, las condiciones atmosféricas habían empezado a, a ligeramente a, a empeorar. A empeorar. Y entonces dijimos, bueno, la solución es ganar altura, buscarlo algo que, cerca de los 3.000 metros. Y entonces el único sitio que vimos factible es eh, la situación actual... Eh, que, eh, donde se construyó finalmente el observatorio de Sierra Nevada en la Loma de Díaz. Uh -huh.
3: ¿Con, qué, ¿Con qué telescopios contaba inicialmente el, bueno, esto, el, el nuevo observatorio? Bueno,
4: esto ya digo que habíamos estado rumiando esa, <risa> esa posibilidad Ajá. cuando estábamos en la universidad. En el 75 decidimos, nos ofrecieron crear un instituto en el Consejo de Investigaciones Científicas Ajá. y todos los que estábamos en... en en, en la universidad, trabajando en, en el observatorio, pues nos, nos pasamos al, al consejo. Uh -huh. Y entonces ya eh, estuvimos usando el mojón del trigo hasta el año 80, pero ya eh, habíamos hecho las gestiones para construir un, un observatorio en la Loma, en la Loma de, de la. Y... Qué, sí, me había... ¿qué, qué, ¿Qué telescopios
3: tenía inicialmente? Ah, bueno,
4: inicialmente era el. Se nos ofrecieron los ingleses, que, con los cuales he eh, estado ahí. yo allí, por, por haber tenido un intercambio grande uh -huh. de muchos astrónomos venir a, a observar al mojón. Uh -huh. eh, teníamos relación, eh, nos ofrecieron un telescopio de 75 centímetros, un uh -huh. telescopio que había estado en Sudáfrica, me parece, o en un país del de sur de África. Uh -huh. Y dijimos pues, que sí, que sería muy interesante. Como teníamos relación también con, por, eh, con, eh, en el estudio de estrellas variables con el grupo de Niza, pues eh, vieron la posibilidad de un telescopio que ellos tenían en un, en un pequeño observatorio del sur de Francia poderlo traer a, 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 eh, a nuestro observatorio haciendo una segunda cúpula. Y eso es lo que decidimos... Finalmente ya contábamos con dos telescopios, se, se iniciaron las obras, me parece que fue en el año 78, en octubre del 78, y después de unas vicisitudes terribles, <ríe> se concluyó en, 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 en el 80.
0: Muy bien, y posteriormente, ¿qué otros telescopios? Porque esos se cambiaron, ¿no?, posteriormente. Estuvimos bueno, esos con telescopios. esos
4: telescopios 10 años prácticamente. Ajá. Era el convenio que habíamos hecho tanto con los franceses, con Deniza, como con los con ingleses. Los eh, era de 10 años. Eh, la servidumbre realmente era grande porque los medios, que tanto económicos como materiales que disponíamos, eran era muy escasos. Entonces, disponíamos de un solo Land Rover y atender al 50% a, a, a astrónomos extranjeros, uh -huh. subirles, explicarles el funcionamiento uh -huh. de, de los telescopios y de los instrumentos, pues era realmente muy incómodo. Entonces, nos planteamos la posibilidad de adquirir uno, unos telescopios propios y, un poco por las relaciones que mantenían eh, algunos miembros del instituto con, eh, con los daneses, nos ofrecieron eh, la construcción de un fotómetro y a través de un chino que había, que, eh, que aparecía por Dinamarca, contactamos con él y nos, nos ofreció un precio realmente increíble. Inicialmente pensábamos en un telescopio de metro y medio, pero, y cuando nos dijo el precio, dijimos, bueno, y si pedimos otro de un metro, ¿cuánto nos costaría? Sí. <risa> y por, por el Entonces, precio, el dos por uno se hizo,
0: ¿no? Vamos, por el precio sí, de casi, uno, casi. Como, sí. como el co mira, igual. O sea, ¿cuánto, cuánto, cuánto más? Bueno, la,
4: la oferta me parece que fueron alrededor de unos 45 millones, de aquella, lo que época, es de aquella época, lo que es mecánica y óptica. Ajá, eh, ajá. La electrónica se, se, encargaría, se encargó, de hecho, el instituto de ponerla a punto y de desarrollar
0: muy bien muy bien fantástico la verdad que eh,
3: te acuerdas Ángel de alguna anécdota de antes antes has comentado ¿no? que hubo unas cuantas o varias vicisitudes después de varias vicisitudes pues pues se pudo empezar a construir y, y se dio se finalizó la obra ¿no? de, de, del observatorio eh, qué anécdota no sé. Oh, hombre, hay, hay... ¿Alguna anécdota entrañable que te venga ahora mismo a la memoria o graciosa? O... Hay varias.
4: Una de ellas, pues, eh, bueno, aparte de, lo de, para indicar lo, lo, los problemas que tenía el, el subir al observatorio en, en época invernal, yo me perdí en una ventisca, y en un <risa> al observatorio me perdí. <ríe> y esto, toda una noche, eh, bueno, se me llevaba camprones, se me rompieron, me fui cayéndome, creía que caía hacia la olla de la mora y caía hacia, hacia, el hacia, otro hacia, lado. La, hacia el otro lado y hasta las 4 de la mañana no me logré pararme, hice un hoyo en el en la nieve, me quité los, las botas para darme masajes y no y estar en en actividad no se los y hijos. no congelar y hasta las cuatro cuatro y media de la mañana no me enteré dónde estaba madre y mía. entonces dije bueno pues voy a aguantar aquí hasta que amanezca y ya cuando amaneció pues a, a escalar una pared de hielo terrible y estaba pues, a, a la altura de la virgen de las nieves hoy nos reímos pero madre sí, sí. mía Nada, y, y me quejo yo así me... se hace astronomía sí, Pablo. Sí, sí, así sí, sí, se, no, se hace astronomía no, comaba. no comaba. bueno antes cuando había que observar a la temperatura ambiente, al aire, eso ya cambia. Ya, ya, claro, ¿no? claro, claro,
3: claro. No, a, 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 te iba a decir, Emilio, que a mí a veces la, la vida de los astrónomos es que realmente me pone los pelos
0: Co
1: como escarpias. Como tabla, escarpias.
0: Totalmente. <risa> Muy bien. Eh, Jorge, sí. Ángel nos ha contado un poco bueno, cómo empezó todo, qué tipo de ciencia se hacía en, en aquellos años con el observatorio, qué tipo de ciencia se hace, se hace ahora.
5: Bueno, pues las cosas ahora han, han evolucionado un poco más. ...aunque todavía se sigue se sigue haciendo estudios de variabilidad estelar con, con mucha precisión... ...que es lo que, lo que empezaron haciendo ellos... ...y fundamentalmente el telescopio 90 centímetros está dedicado a ese tema... ...pero además con el telescopio de, de un metro y medio... ...pues estudian galaxias, cúmulos estelares, nebulosas planetarias... ...como ya dije antes, explosiones de rayos gamma... ...cometas y otros cuerpos menores del sistema solar, en fin... Se tocan un poco todos, todos, todos los campos. ¿no? Sí.
3: Jorge, y independientemente de la ciencia, ¿cómo es el funcionamiento interno del observatorio? ¿Cuánta gente trabaja allí? ¿Qué funciones tienen? Así un poquito por encima.
5: Pues mira, ahora mismo en el observatorio hay tres operadores de telescopio que trabajan a turnos. de forma que siempre hay uno. siempre hay uno arriba. además hay cuatro personas que se encargan son los responsables de la logística y supervisores del mantenimiento del edificio. Uh -huh. También trabajan a turnos y siempre hay por lo menos uno arriba.
0: Que desde aquí queremos mandarle un saludo a José Antonio, a José Luis, a José Alberto
5: y a José eso, y eso, eh,
3: eso, eso. Sí,
0: parte sí. fundamental del, del observatorio. Un saludo a, a los serranitos.
5: Bueno, y también yo creo que hay que saludar a Daniel a Víctor,
0: a los
3: operadores y a, por supuesto, y a Fran, y a que son
5: nuestros tres operadores que, que trabajan muy bien. Y luego además, eh, una semana al mes se dedica a lo que se llaman las campañas técnicas, que son trabajos de revisión que hacen los ingenieros, mantenimiento general de telescopios e instrumentación o a resolver problemas técnicos si los hubiera. Entonces, normalmente hay en el observatorio un operador, eh, un personal de responsable de logística y además uno o dos astrónomos, unas cuatro personas más o menos. O sea,
0: siempre tiene que haber un operador arriba, ¿no? Sí, bueno, pues sí, como hay. Vamos a ver si es verdad. Eh, Daniel, Daniel, ¿los escuchas? Tarde, ¿eh? Hola, muy buenas tardes. Daniel es uno de los operadores que hay ahora mismo, efectivamente, Jorge, tenía razón, está ahí al pie del cañón, en el Observatorio de Sierra Nevada.
3: Hola, Daniel, ¿qué tal? Eh, ¿Podrías contarnos cuál es la labor de un operador en, en un observatorio? ¿Cuál, ¿Cuál es tu labor en el Observatorio de Sierra Nevada? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que hace un operador de telescopios?
2: Bueno, pues nuestra labor en el Observatorio de Sierra Nevada principalmente consiste en el manejo y el control de los telescopios. ...y decidir si se observa o no... ...en función del estado del cielo y de la meteorología... Uh -huh, uh -huh. ¿Qué
0: condiciones climáticas, digamos... ...tiene que haber para que cerréis la cúpula? Para que no se, observa, se observe, perdón... Pues... ¿Qué? ¿Que llueva, velocidad del viento...
3: ...humedad? Con
2: un viento superior a 50 kilómetros por hora... Uh -huh. ...o que haya una humedad relativa muy alta... Uh
0: -huh.
2: eh, ...lluvia y nieve por descontado, por uh -huh. supuesto... Y la nubosidad, claro. Y que el astrónomo no
0: tenga ganas esa noche, ¿no?
3: <risa> lo, de, lo, lo de la humedad relativa, ¿por qué? Es? ¿Lo podrías contar así un poquito? ¿Por qué con humedad muy alta no se puede observar?
2: Porque correr, existe el peligro de que haya condensación en los espejos del telescopio.
3: Ajá, o sea, lo mismo que pasaría en el, en el espejo del cuarto de baño de nuestra casa cuando cuando nos duchamos con agua muy
0: caliente, ¿no? Hay que evitarlo a, a toda costa. Uh -huh. Oye, me han dicho que otra de las labores que tenéis que hacer, yo no, no la he entendido muy bien, es la de echar nitrógeno. Uh -huh. ¿E ¿Eso de qué es? ¿Echáis nitrógeno para qué y a qué?
2: Bueno, se les echa nitrógeno a las, a las cámaras de los telescopios porque tienen que funcionar a una temperatura muy fría, cercana uh -huh. al cero absoluto, uh -huh. unos 100 grados centígrados. Y esto es debido a que hay unas corrientes eh, que se producen por el movimiento de los electrones de, uh -huh, uh -huh. de los semiconductores, de estas cámaras, uh -huh. que podrían enmascararnos la lectura de los fotones la luz que nos envían claro. las estrellas. Ajá. O sea,
0: hay que intentar que estén lo más fríos posibles para que esta corriente propia, este su propio calor, digamos, no nos enmascare o no nos engañe la lectura. No,
3: no falsee no las medidas, uh -huh. no realmente. Eh, Daniel, queríamos hacerte una última pregunta. Eh, ¿Cómo es eso de trabajar a 3.000 metros de altura? Es decir, supongo que tiene peculiaridades respecto a trabajar pues pues en otro lugar, ¿no? a trabajar en Granada o en uh -huh. o en Madrid o ¿qué peculiaridades tiene eso de trabajar a tres mil metros de, de altura sobre el nivel del mar?
2: Pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes <risa> <risa> Para mí la ventaja, bueno, voy a decir, aunque está ahí el jefe, pues es que no tengo a los jefes cerca. <risa> ¿Qué, te está, qué, ¿Qué te está viendo, Jorge? Está tomando nota, no Me sé. Apuntaba, apuntaba. <risa> Esa es una ventaja muy importante. Y el inconveniente pues, es pasarse tantos días aquí encerrado. Uh -huh. Sin sí, poder pues tomar unas cañas con los amigos, o ir al cine, o las cosas que hacen normalmente
0: Bueno, te lo puedes subir arriba,
3: pero claro, ya, claro que, 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 ya, pero, ya. Pero, pero realmente cuando uno está allá arriba, pues pues es como, como que y estuviera, más, digamos, no. digamos de, de guardia esos días que está arriba no Porque los, los turnos son de cuánto tiempo?
2: Hacemos turnos de 15 días Ajá. 15 días, como o sea, tres operadores, pues
3: 15
0: días ahí a piñón A Llueva, piñón. <risa> truene, nieve, uh -huh. agaventisca <risa> muy bien, pues Daniel, muchísimas gracias por haber participado y un saludo muy fuerte gracias. a ti y a todos los que estéis por por allá arriba ahora mismo, ¿vale? Un
3: fuerte abrazo, Daniel. Gracias. No, no, hasta la próxima, gracias. gracias. Hasta, hasta la próxima. Próxima. Bien, eh, esta pregunta va para los dos, para Ángel, para Jorge. ¿Cómo se accede a un observatorio, en este caso concreto al, al Observatorio de Sierra Nevada, tanto en verano como en invierno? ¿Es fácil, es difícil el acceso? Eh? responda quien quiera. Pues
5: mira, en verano es muy sencillo porque se va en coche hasta, ¿Ya? en particular...
1: Ya no tenéis que ir en burro como antes, ¿no?
5: Ya no vamos en burro. Bueno. No. Qué vamos. pena, con, con lo
1: que me gusta a mí montar en burro. Felipe! No, si lo echábamos de menos. Es que yo, yo estaba callado porque estaba en un adado escuchando, ah. escuchando cómo hablaban de la historia del observatorio y todo eso, pero, pero es que en, en burro tiene más, más cosas, ¿no?
5: Pues sí, pero no. Bueno. Se, en verano se sube en coche hasta el final de la carretera, hasta Borreguiles, y después por una pista una pista que da hasta el observatorio. Y en invierno, que ya no nieva como antes, pero nieva, pues hay que hay que ir hasta Parodiano en coche, después se coge un telecabina hasta Borreguiles, y en Borreguiles se sube en moto de nieve o en ratrack hasta el observatorio.
0: Muy bien, eh, una pregunta muy breve si podéis eh, ser, yo creo que esta quizás Ángel va a ser la, la mejor persona para responderla. ¿Cómo ha cambiado el cielo granadino desde que tú empezaste hasta el cielo que hay ahora mismo?
4: Bueno, ha cambiado terriblemente. Eh, en la época que empezamos nosotros, te hablo de los años 70, el cielo era realmente excepcional. La uh -huh. capa de inversión, que es donde se acumula toda la porquería de la atmósfera, eh, normalmente estaba por debajo de los 2.500 metros. Y eh, eso hacía que estuviéramos no en atmósfera libre, pero vamos, en una atmósfera muy limpia uh -huh. y esta situación se podía mantener durante, durante semanas. O sea, estábamos por encima de la capa de, de, inversión de, de, y, de nubes, digamos. Y encima los vientos que eran de, de... con tendencia, la tendencia principal o la dirección principal de los vientos era del noroeste. Con lo cual, mientras que no hubiera ningún frente atlántico... Eh, la transparencia era absoluta y no se veía una sola, nieve, eh, una sola nube, bueno. y podíamos estar observando, yo he llegado a estar observando más de dos meses seguidos sin una sola nube. Solamente en alguna ocasión un poco el viento, eh, sobre todo en verano, nos podía afectar durante unos pocos días, como mucho una semana, pero ya digo, es excepcional. Se empezó a deteriorar algo a partir del año 75 o 76 y empezó a subir la capa de inversión y ya en el, a partir del año 85, aproximadamente ochenta en, en los años 80, ya la capa de inversión casi permanentemente ha estado por encima de los 2, 2.600 metros, que es donde estaba el mojón del tigo Que eso fue una de las razones también que nos impulsó a... Eh, inicialmente porque prevíamos esta situación a, a, a subir eh, de, 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 en, en fin construir un observatorio S más, alto, más, alto. más alto pero en fin la cosa ha ido deteriorándose y ahora casi permanentemente la capa de inversión está por encima de los 3000 metros mm -hmm. con lo cual es un desastre <ríe> Jorge
3: está, estaba para ti, eh, rápidamente porque nos come el tiempo, ya sabes que en radio tú que tienes experiencia <risa> Era broma, era broma lo de la experiencia. <risa> Sabemos que es tu primera vez, Jorge. Bueno, <risa> no dices que
0: tenemos, tenemos prisa. Cierto, pues cierto, te ¿Quieres de dejarlo de ingresar ingresar ya versión. y hacerle la pregunta ya al pobre? <risa>
3: Rápidamente, ¿qué actividades se van a organizar con motivo de este 25 aniversario del Observatorio de Sierra Nevada en Granada? Un observatorio del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro de CSIC?
5: Muy bien, ¿Chimpón? pues mira, la primera que digo por orden de... ...de aparición... ...va a haber una charla de divulgación... ...en el Instituto... Eh, ...el próximo 25 de mayo... ...a las 7 de la tarde... ...como, como de costumbre... ...además... Eh, ...durante los meses de... ...mayo, junio, julio y agosto... ...habrá... Eh, ...uno por mes, un artículo en el periódico Granada Hoy... Uh -huh. ...explicando diferentes facetas de, del observatorio... ...desde la ciencia... ...a cómo es un día de trabajo en el observatorio... ...en fin, el observatorio visto por diferentes colectivos... ...que trabajan en él. Además, eh, hemos organizado un concurso escolar de dibujo... ...para chicos y chicas de quinto y sexto de primaria... ...que pueden enviarnos sus dibujos relacionados... ...con el mundo de la astronomía hasta el 31 de mayo... Eh, esperemos que se animen que se animen mucho. Esto es para estudiantes de colegios de Andalucía, no solo de Granada, de toda Andalucía. Y, bueno, nuestra revista del Instituto, que se, se difunde entre, entre los centros de secundaria, la revista del mes de octubre sacará eh, un especial de, del observatorio también, uh -huh. y además se van a organizar, durante los meses de junio, julio y agosto, visitas guiadas al observatorio. Que, bueno, mmm, se pondrá en breve el anuncio en la página web con las condiciones para inscribirse. ¿Cuál serie? es la, la
0: dirección de la página sí. web?
5: Pues es www.iaa.es. Muy bien, muy bien.
0: ¿Alguna actividad más o...?
5: Pues no, en Bueno, pues
0: yo creo que de esas iremos dando buena cuenta en, en este programa. Eh, bueno, ya vamos a terminar el programa. Eh, perdón, la, nuestro, astro, nuestro astro tema. Ya ganas tienes de irte, no, 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 ¿Y de que, no, no, que, no, que por yo, por yo por me vaya. Y ya que estamos celebrando pues, el 25 aniversario, pues nosotros teníamos mucha curiosidad por saber cómo fue la inauguración del Observatorio de Sierra Nevada. Entonces hemos tirado de meroteca, hemos hecho una labor de documentación sencillamente bueno, impresionante. En, re, en, re, en
3: realidad ha sido Felipe Astrologuito quien ha buscado por Increíble. nosotros.
0: Increíble. Y ha logrado extraer este documento histórico, sonoro. este momento sonoro, grabado en aquel momento a las puertas de los de Sierra Nevada, de cómo fue la inauguración de tamaña institución astronómica. Adelante, Ana.
1: Buenos días, nos encontramos en la cumbre de la península ibérica aquí en Sierra Nevada donde su majestad el rey, acompañado de la reina Sofía y el tierno infante príncipe de Asturias va a inaugurar el nuevo observatorio de Sierra Nevada un centro moderno donde astrónomos de todo el mundo podrán notar la inmensidad del cosmos
3: Empiezo ya en estas señaladas fechas, la reina y yo, la la la, hemos venido aquí a esta bonita ciudad de Granada a inaugurar este observatorio de Sierra Nevada del Instituto de Astrofísica de Andalucía, situado a 3.000 metros y que consta de dos grandes microscopios. Telescopios, majestad. La la la, telescopios, perdón. Ya ha venido además conmigo mi chico, Felipito, que me va a ayudar a inaugurarlo. Rompe la botella, Felipito, y a ver si te echas novia de una vez. La
2: la la...
0: En otro orden de cosas, Naranjito ha declarado que ve claro vencedor
1: del Mundial 82 a España, en declaraciones hechas hasta días.
0: Bueno, Eugenio, ¿te acuerdas de la de la llegada de Su Majestad allí a <risa> Bueno. bueno, muchísimas gracias a los dos por haber a estado vosotros. aquí con nosotros, no, pues sí, por pues habernos sí. contado el pasado, el presente y el futuro de los actores de Sierra Nevada. Y yo creo que hoy más que nunca la canción, pues no va a estar dedicada como siempre a nuestros invitados, sino a nuestro querido Al Observatorio, nuestro querido Observatorio. No, así así es, que va así este es. cumpleaños feliz. Mi gente es con parchís, ¿verdad? Es que aquí hacemos, como siempre sí, claro, he dicho, un, fusión un, to, un, total. Unas mezclas. ¿no?
3: Yo creo que esto de parchís ha sido cosa de astrología astrologuito, sí, sí. No, no, mía no ha sido,
0: ¿eh? Mía no, no ha sido. No, no, ha sido, no. Bueno, vamos con nuestra sección de Astrovida y no vamos a dejar ni mucho menos el tema de telescopios y de observatorios porque vamos a hacer un repaso a la velocidad de la luz, como siempre, sobre la historia de los telescopios. Es nuestra Astrovida. Astrovida.
3: Bueno, no está muy muy claro aún quién fue el inventor del telescopio, pero el principal candidato es un fabricante de lentes holandés llamado Hans Lippershey, que allá por el año 1608 descubrió a base de ensayos que con dos lentes, una convergente puesta lejos del ojo y una divergente cerca de él, se veían más grandes los objetos lejanos pero
0: Lippershey no tenía ni idea de por qué. El gobierno holandés regaló al rey de Francia dos telescopios de Lippershey y se hicieron tan populares que en abril de 1609 se podían comprar en cualquier tienda de fabricantes de lentes de París. Esta fama llegó a oídos de un profesor de matemáticas en Padua, un tal Galileo Galilei. Deberá tener paciencia. Las ciencias no tienen sentido para mí, como ese tubo que vi en Ámsterdam. Tenía un estuche de cuero y dos lentes, una a cada extremo. Una bombeada y la otra... era así. Por lo que pude ver, una
2: reduce y la otra aumenta. Cualquiera pensaría que ambas se neutralizan, pero no es así. Todo se ve cinco veces más grande. ¿Y qué es lo que se ve más grande?
1: Las iglesias, las palomas, todo lo que está lejos. ¿Ha mirado usted por él? Sí, señor.
3: A diferencia del y Galileo comprendió un poco mejor cómo funcionaba el telescopio, lo que le permitió construir uno con unos 30 aumentos y vendérselo a los comerciantes de Venecia. Y que actualmente este telescopio se encuentra además en el Museo de Historia de la Ciencia de Florencia.
5: Señor Galilei, es, es extraordinario, puedo ver las fortificaciones de Santa Rosita.
3: Mi mujer debe dejar de bañarse en la terraza.
2: Puede venderse a 10 escudos, la Laura.
1: Padre, Ludovico quiere felicitarte.
2: Enhorabuena, señor. Lo
0: he mejorado. Veo que lo ha recubierto de rojo. Ya lo hemos comentado en muchos programas, así que no vamos a insistir, pero fue Galileo el que realmente empleó este instrumento para mirar al cielo y tomar registro escrito de lo que veía, comenzando por tanto la historia de los telescopios en la astrofísica. Desde aquel momento, los astrónomos de todo el mundo siempre están con un ojo en el cielo.
3: Desde ese instante comenzó todo un proceso de desarrollo y perfeccionamiento del telescopio, que fue parejo a nuevos y fascinantes descubrimientos astronómicos. Astrónomos como Kepler, que dedujo el principio de funcionamiento del telescopio, hasta artesanos ópticos como Pierre-Louis Guinat, que descubrió un método para construir lentes de hasta 30 centímetros, lo que permitió construir los primeros grandes telescopios allá por el siglo XVIII, finales del siglo XVIII.
0: Estos son los telescopios refractores, que están basados en lentes, en lentes ópticas, y cuya máxima expresión es el que se instaló a finales del siglo XIX en el observatorio de Yerkes, al noroeste de Chicago, por George Ellery Hale, y que pasa por ser el telescopio refractor más grande, con un metro de diámetro, 225 kilos de peso y un tubo de 25 metros de largo. Y precisamente este es uno de los problemas, entre otros, de un telescopio refractor. Cuanto más grande queramos que sea la lente, para recoger más luz, más longitud tiene que tener el tubo telescópico, lo que termina haciéndolo inoperable a la hora de moverlo.
1: Dale, dale. Dale. Un poco más. Dale, cuidado, 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 cuidado. cuidado. Te lo dije.
3: Este problema de, de, de la extensión, de la enorme longitud de los tubos, se resuelve gracias a los llamados telescopios reflectores, donde las lentes son sustituidas por espejos. El primer diseño teórico de un telescopio de este tipo, de un telescopio reflector, fue hecho por un matemático esco escocés llamado James Gregory y uno de los primeros construidos fue obra y gracia de nuestro
0: querido amigo Sir Isaac Newton. Que como siempre estaban todas. Después fueron perfeccionándose, gracias a la labor, por ejemplo, de Giovanni Cassegrain o de William Herschel, así como por León Foucault, que descubrió que la eficacia del espejo para recoger la luz aumentaba si éste se recubría con un baño de plata. Y fue el primero en sustituir los espejos metálicos por espejos de vidrio. Actualmente, la mayor parte de los telescopios profesionales, prácticamente todos, son reflectores. Y el baño de plata se ha sustituido por uno de aluminio. alguno de los telescopios
3: reflectores históricos fue, por ejemplo, el construido por Sir William Parson, el tercer conde de Rose, en 1845, en su castillo de Bir, en el centro de Irlanda. Un sitio pues no muy adecuado para, para emplazar un telescopio. Este telescopio tenía un metro con 82 1,82 metros de diámetro y el tubo 17 metros y pesaba pues aproximadamente unas 4 toneladas fue bautizado como el Leviatán y también era de muy muy difícil manejo de hecho pues el telescopio entero estaba situado entre dos muros que le servían digamos de, de base de montura y solo era capaz de ver una parte limitada del cielo
0: otro histórico es el telescopio Hooker, de 2,5 metros del observatorio de Monte Wilson, donde Edwin Hubble descubrió, entre otras cosas, la expansión del universo. O el telescopio Hale, de 5 metros de Monte Palomar, en California, y que lleva su nombre en honor de su principal impulsor, George Ellery Hale. Sí, sí, exactamente, el mismo del telescopio de Jerkes, todo un fan de los grandes telescopios.
1: humanos, ¿cuándo aprenderéis que el tamaño me importa?!
3: Bueno, pues en lo referente a telescopios, me temo que el tamaño sí importa, pues cuanto más grande es el espejo, podemos observar, como ya hemos dicho antes, objetos más lejanos objetos más débiles, y por lo tanto, más distantes. Pero por otro lado, los telescopios se hacen de nuevo más pesados, caros e inestables. Hasta los espejos pueden llegarse a deformar por su propio peso y perder pues, pues su forma. Y de nuevo, pues se hace difícil el poder moverlos y poder apuntar a una estrella.
1: A ver, dale otra vez. Dale. Dale, bien, bien. Dale, dale, dale. Ah, sin miedo, sin miedo. Dale, dale. Cuidao, cuidado, 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 cuidado. ¿Qué que te lo digo siempre? Este maneja los, los telescopios peor que yo, ¿eh? Es yo, 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 creo que, yo creo que lo haría mejor, ¿eh? Yo no sé dónde sabe sacar el carnet de, de manejador. Yo de tengo un primo que, que tiene carnet de <ríe> sí. telescopiero. Pues lo vamos y... a llamar, ¿eh?
0: Porque vamos. Bueno, de nuevo la imaginación del hombre se hizo lugar. Si el espejo es muy grande, pues fragmentémoslo en pequeños espejos acoplados. Y esto es lo que hicieron con uno de los telescopios más importantes del mundo, el Keck, del Observatorio de Mauna Kea, en Hawái, a más de 4.000 metros de altura y llamada así en honor del multimillonario William myron Keck, que cedió nada más y nada menos que 140 millones de dólares para su construcción. Sí, tengo el honor de decirles que gracias a mi generosa donación se ha podido construir este inmenso espejo de 10 metros.
2: Uh,
0: uh, bueno, quiero decir, este inmenso espejo fragmentado de 10 metros, sí.
3: El telescopio Keck tiene un espejo formado por 36 piezas hexagonales, cada una de las cuales puede moverse independientemente. Técnicas electrónicas mantienen los espejos pues, perfectamente alineados, por lo que a todos los efectos es como si tuviera un único espejo de más de 10 metros de diámetro pero mucho más ligero y, por supuesto, mucho más manejable. Actualmente son muchos los grandes telescopios que utilizan esta misma técnica de espejo fragmentado, entre ellos el futuro Gran
0: Telescopio Canario, que también tendrá un espejo primario de 10 metros. 10 metros. Pero el desarrollo tecnológico no se ha quedado aquí. Progresos como la llamada óptica adaptativa, que permite modificar la estructura del espejo en tiempo real, para así compensar el efecto de la atmósfera en la luz de las estrellas. Es decir, es como si obtuviéramos la imagen que obtendríamos de las estrellas, sería como si pusiéramos el telescopio fuera de la atmósfera, bueno, o muy similar o técnicas como por ejemplo
3: la interferometría óptica, una técnica muy empleada en radioastronomía y que consiste en observar coordinadamente con más de un telescopio con más de una antena simultáneamente. Esto es lo que se puede hacer con los cuatro telescopios del VLT, del Very Large Telescope, un observatorio o un telescopio, mejor dicho, perteneciente al ESO, el Observatorio Europeo Austral, que está situado en Cerro Paranal, en Chile, a unos 2.600 metros de altura. Cada uno de los telescopios, que son cuatro, del VLT, tiene 8,2 metros de diámetro de espejo. Pero en modo de interferometría es como si tuviéramos un único telescopio de 16 metros, lo que sería, en realidad, el telescopio más grande del mundo.
0: No podemos terminar este rapidísimo recorrido por la historia del telescopio sin mencionar el telescopio espacial Hubble, que lleva más de 15 años en el espacio, orbitando en torno a la Tierra a una distancia de aproximadamente 610 kilómetros. Con más de 11 toneladas de peso y 13 metros de largo, contiene un espejo primario de 2,4. No es tan grande como los telescopios que hemos comentado, pero con la tremendísima ventaja de no tener la atmósfera terrestre delante, por lo que la calidad y la belleza de sus imágenes pues no tienen rival con ningún otro telescopio.
3: Pero seguimos avanzando y la tecnología también y el Hubble además ha superado ya su vida, su vida prevista y está a expensas de lo que duren sus baterías e instrumentos. Algún día le dedicaremos un programa a su historia. Y ya hay, en marcha, ya hay en marcha otro proyecto para situar en órbita otro telescopio de mayor tamaño, el telescopio espacial James Webb, que tendrá un espejo de 6,5 metros de diámetro. Y es que, pues como hemos dicho, el desarrollo tecnológico no para. Telescopios más grandes... Más perfectos, más rápidos, con una sola idea. Tener el cielo un poquito más cerca.
4: Nuestro verdadero objetivo es llegar al límite del universo. Que como no tiene límite, pues a ver quién nos para. A
1: nosotros no hay quien nos pare.
2: I'm
0: bueno, Ana ya está tomando los mandos de la nave y regresamos a nuestro querido planeta Tierra. Hoy la verdad que no nos hemos alejado mucho, hemos estado aquí orbitando en torno a Sierra Nevada. Eh, no sin antes recordar una charla que va a haber el jueves 27 de abril a las 7 de la tarde que tendrá lugar en el Salón de Actos del Instituto de Astrofísica de Andalucía eh, dentro de sus charlas mensuales. Eh, ¿Y qué trata sobre, Pablo? Bien, trata
3: sobre planetas alrededor de otras estrellas, presente y futuro. Será impartida por Benjamín Montesinos, que es miembro del IAA y también del Life. LIFE. La entrada
0: a la conferencia, por supuesto, es, es libre. Os la recomiendo, bueno, carecidamente porque Benjamín es, es también un comunicador. Natural. Siete
3: de la tarde, Instituto de Astrofísica de Andalucía, Camino en, Bajo de Huetor, número 50.
0: Muy bien, saludar a Shirin Hamawandi, que nos escucha desde Alemania, y como siempre, recordar nuestro correo, que sí, es. Que, que no lo hemos dicho hoy, universo.ia.es. Cualquier, antes que nada, cualquier duda o cualquier consulta sobre las actividades del OSN, aparte de la página web, pues podéis escribir un, un mensaje a, a universo.ia.es. Y, por supuesto, para descargarse el programa, este y todos los demás, en www.ia.es barra radio.ia. Eso es. Bueno, Emilio, nos vamos, ¿no? Nos despedimos. Pues un besazo para todos. Muchas Muchísimas gracias, gracias todos. de nuevo a Jorge y Ángel por estar aquí. Muchísimas gracias a Ana. Felipe quiere decir algo. Quiero mi sección. Vaya por Dios.
1: Quiero mi sección.
0: A la Ana sintonía final.
2: Happy
1: birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
2: Thanks,
4: Mr. President, for all the things you've done, the battles that you've won, the way you deal, With you as steel and our
2: problems by the time we thank you so much.
1: Everybody, happy birthday!
2: Words are flowing out like endless
1: rain into a paper cup. They slither wildly wild as they slip away across the universe.